0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. W kolejnym odcinku podcastu Znak Litera, człowiek, literatura ze środka Europy. Wita Państwa, Marcin Piotrowski. Dzisiaj witam Państwa i chciałem zachęcić bardzo do lektury książki napisanej przez Daniele Kapitaniową Sam Katale, księga o cmentarzu. Książka ukazała się w Polsce w roku 2015 Książkę wydały Sejneńskie Pogranicza, a książka ukazała się dzięki translatorskiej pracy pani Izabeli Zając i pana Miłosza Waligórskiego. Przekład jest przekładem z języka słowackiego i na Słowacji ta książka ukazała się w roku 2000
1: i wokół niej było głośno, ale za chwilę do tego przejdziemy. Księga o cmentarzu czym jest? Księga o cmentarzu właściwie w podtytule nawet ma informację,
0: co jest w środku, gdyż w podtytule czytamy, że jest to pierwsza i druga księga o cmentarzu. No więc pozwolę przeczytać sobie Państwu, zacytować właściwie
1: księgę pierwszą. Pierwsza księga o cmentarzu. W komarnie jest cmentarz. Jest bardzo ładny. Jest duży i rozległy. Jest
0: na nim dużo grobów. Groby są bardzo ładne. Są ułożone
1: w alejkach i gdzie indziej. Są tam pomniki i krzyże z nazwiskami. Na cmentarz chodzą ludzie. Niektórzy chodzą do południa, a inni po południu. Niektórzy mają grabki. I w ogóle. Cmentarz ma dwie bramy. Jedną chodzą ludzie, a drugą nieboszczyki. Nieboszczyki to ludzie zmarli. Co umarli? Są w kostnicy. Kostnica to jest budynek względem nieboszczyków. Przed kostnicą jest placyk. Na placyku często są pogrzeby. Jest bardzo ładny.
0: Na cmentarzu pracują ludzie. Są bardzo ładni i często
1: pomagają innym. Kopią doły i dbają o nie. Mają garnitury. Garnitury są bardzo ładne.
0: Zimą na cmentarzu jest zimno. Latem jest ciepło.
1: Na wiosnę cmentarz budzi się do życia. Na cmentarzu można przeżyć dużo wesołych i smutnych przygód. Nie mam już nic, co bym mógł napisać o cmentarzu? To bardzo ładne. Sam Kotale, pisarz, komarno. W tym miejscu kończy się pierwsza księga o cmentarzu, a stronę dalej
0: zaczyna się druga księga o cmentarzu i zaczyna się tak. Teraz jestem pisarzem po raz drugi, bo raz już zostałem pisarzem. Wtedy napisałem pierwszą księgę o cmentarzu. Dzisiaj znowu zostałem pisarzem, bo pada, a wtedy nie zbiera makulatury, bo pada. Ale najpoważniejsza rzecz to to, że mam wózek w naprawie, bo mi się ułamało lusterko wsteczne, a ja tego nie potrafię, bo do tego potrzeba maszyn i w ogóle. Ja tego nie umiem, bo nie mam. Jeszcze nigdy w życiu nie ułamało mi się lusterko wsteczne, choć mam wózek już 28 lat, bo jestem pracowity i ludzie mnie szanują, bo jestem pracowity.
1: I tak dalej, i tak dalej. Książka Samka Tale, opowieść o cmentarzu, to jest rzeczywiście książka,
0: która ma dwie części. Część pierwsza ma jedną stronę, jest część druga, która ma właściwie całą resztę tej książki, czyli około 150 stron. I do tego są jeszcze dwa króciutkie teksty, no bo Samko Tale napisał też o sobie
1: życiorysę. Napisał życiorysę i ta życiorysa brzmi tak. Moja życiorysa.
0: Urodziłem się w rodzinie robotniczej. Mój ojciec był nauczycielem. Moja mama nie była nauczycielką, ale też uczyła. Poza tym nikt w rodzinie nie był nauczycielem. Dlatego byliśmy rodziną robotniczą. Mam dwie siostry. Jedna siostra jest taka, że jest artystką względem pianina. Druga siostra nie jest artystką, ona jest normalną siostrą. Ja nie jestem siostrą, bo jestem bratem. Mam dużo zalet. Urodziłem się w Komarnie. Komarno to takie jedno miasto. Tam się urodziłem. Urodziłem się 12-11. To znaczy, że 12 listopada. Listopad zawsze był najpiękniejszym miesiącem w roku, bo to miesiąc przyjaźni czechosłowacko-radzieckiej. To taki miesiąc, kiedy każdy myślał o Związku Radzieckim. Ja też myślałem o Związku Radzieckim. Teraz to już wcale nie ma Związku Radzieckiego i to jest bardzo poważna sprawa, bo w takim wypadku nie ma już nawet miesiąca przyjaźni, a to by było bardzo dziwne, jakby był miesiąc przyjaźni, a Związku Radzieckiego by nie było. Bo jakby był jeszcze miesiąc przyjaźni, to mógłby być pociągany, że jest miesiącem przyjaźni. A przecież nie ma już Związku Radzieckiego i Czechosłowację też rozwiązali, bo nikt na świecie już jej nie chciał, bo nas bardzo uciskała. Mnie też bardzo uciskała. Powiedzieli mi, że mam napisać życiorysę na jedną stronę. Więc to już koniec. No to kończę względem tego, że ta strona się skończyła.
1: Do widzenia. Sam Kotale, pisarz Komarno. Poznaćcie więc już Państwo sam Kotale. Samko skrót od Samuela, jest to Samuel Tale. Pisarz,
0: teoretycznie. I kiedy wspomniałem o tym, że wokół tej książki było głośno, to było wokół tej książki głośno dlatego, że w roku 2000, kiedy się ona ukazała, to Daniela Kapitaniowa, kiedy tę książkę wysłała na konkurs literacki, był to jej debiut, ta książka, to podpisała ją właśnie sam Kotale. Środowisko było oburzone na wydawcę, że wydaje książkę że chce żerować na pracy osoby, która jest intelektualnie niepełnosprawna, no bo część ludzi albo nie przeczytała, albo się naprawdę wkręciła w to, jak ta
1: książka jest napisana i o czym ona jest. No bo rzeczywiście sam Kotale jest osobą, która jest
0: która jest no powiedzmy lekko ograniczona umysłowo, lekko opóźniona umysłowo. To nie jest jakieś ograniczenie ciężkie. To jest człowiek, który wydaje się, że jest w wieku autorki mniej więcej, bo odniesienia, które tutaj są, są odniesieniami do okresu komunizmu, a później do okresu już, nazwijmy to, niepodległej Czechosłowacji,
1: a później Słowacji. Więc jest człowiekiem lekko opóźnionym umysłowo. Ta lekkość oznacza
0: tutaj tyle, że on żyje sam, ma mieszkanie, utrzymuje się sam, ma rentę, ma rentę względem tego, że ma chore nerki. Dowiecie się Państwo też o nim więcej rzeczy, m.in. to, że ma 152 cm wzrostu, że jest chory na chorobę głowy, która powoduje, że nie ma zarostu i nie musi się golić itd. Tak tak sam Samkow utrzymuje się więc z renty, ale poza tym, że utrzymuje się z renty, to jest bardzo pracowity, podkreśla to wielokrotnie, bardzo pracowity, bardzo powszechnie szanowany, bo zbiera makulaturę i tę makulaturę, czyli kartony, odwozi do punktu skupu. I właściwie na tym polega jego życie. Zbiera tę makulaturę, odwozi, ponieważ na skutek wypadku utrąciło mu się lusterko wsteczne
1: od jego wózka, no to teraz ma czas i został pisarzem. Pytanie, po co lusterko wsteczne przy wózku do
0: wożenia makulatury? No, sam Kotale podchodzi bardzo poważnie do swojej roli, do życia i bardzo jasno mówi, że kiedy pcha wózek, to jest uczestnikiem ruchu drogowego. Jako uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek mieć lusterko, no a poza tym lusterko jest mu potrzebne do tego, żeby widzieć, kto za nim krzyczy różne rzeczy a nie musi się oglądać, no bo wtedy by tracił kontrolę nad wózkiem, który pcha. Więc, jeżeli ktoś krzyczy za nim teksty: Samko kotale, śmierdzi stale, no to samko nie musi się oglądać, tylko patrzy w lusterko i wie, kto za nim takie historie wykrzykuje. Samko mieszka w komarnie. Cała akcja rozgrywa się zresztą w komarnie. Komarno to jest miasto na południu Słowacji obecnie chyba 30 tysięczne. Miasto, które jest położone nad Dunajem i miasto, które jest miastem granicznym. Ono leży na granicy z Węgrami i po drugiej stronie Dunaju jest drugie miasto Komarno, Trochę inaczej się nazywa, ale jakby bliźniacze miasto węgierskie. Mamy więc tutaj świat Słowacji, mamy świat pogranicza, takiego bardzo ścisłego. No, bardziej pograniczne niż granica to chyba się nie da. Mamy tę perspektywę komarna, mamy perspektywę Słowacji, Czechosłowacji, pokazaną oczami osoby, która jest trochę niepełnosprawna intelektualnie. Jest to perspektywa bardzo interesująca i ta książka jest bardzo interesująca. Przyznam, że nie sądziłem, że po tylu dobrych książkach, które czytałem w tym miesiącu, przeczytam kolejną, która będzie tak znakomita, bo to jest znakomita książka, proszę Państwa, to jest znakomita książka. Pokazanie świata z perspektywy osoby lekko opóźnionej jest w tym wypadku genialnym pomysłem. Nie jest to może pomysł jakiś szalenie oryginalny, bo odniesienia, jak Państwo sobie zajrzycie do różnych miejsc w internecie, jak zobaczycie sobie do tego, co o tej książce się pisze, no to tutaj odniesienia są bardzo jasne. Jest odniesienie do Szwejka, jest odniesienie do Foresta Gampa, jest odniesienie do Blaszanego Bębenka. Ja miałem gdzieś, kiedy czytałem tę książkę, to cały czas w głowie miałem odniesienie do rodziny Poszeprzyńskich i Maurycego, który tam był i też jest lekko chyba trochę niedzisiejszy, nazwijmy to. Mamy więc osobę, która o której szwejk, jak się przedstawia, mówił, że jest idiotą i ma na to papiery? Ale ten idiotyzm nie świadczy o nim. Tylko ten idiotyzm szwejkowy jest okazją do pokazania absurdalności i brutalności świata? Tak samo tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Mamy człowieka, który jest bardzo naiwny. Który jest naiwny, taką naiwnością dziecka? Infantylne to jest wszystko bardzo
1: proste, ale przez to jest szalenie przejmujące, bo sam kotale opowiada nam rzeczy, które się
0: wydarzyły jego oczami. To są oczy człowieka, który nie widzi zła i nie czuje konsekwencji swoich działań różnych, ale także konsekwencji działań innych ludzi. W efekcie, co chwilę w tej książce natrafiamy na kontrast na kontrast naiwności, nieporadności i takiego optymistycznego spojrzenia na świat ze strony Sam Kotale, a z drugiej strony wiemy, co wydarzyło się naprawdę, bo my jesteśmy w stanie sobie drugą część danej historii opowiedzieć, dopowiedzieć, złożyć ją. Tu jest kilka takich historii, które będą gdzieś odkrywane w kółko i w kółko, bo forma tej powieści jest taka, że historie, które Samko opowiada, to są bardzo podobne historie. On do nich wraca przy różnych okazjach, bo różne zdarzenia powodują, że one mu się przypominają, ale przypomina mu się kilka głównych historii i odkrywamy je ponownie coraz głębiej z nieco innych punktów widzenia. I budujemy sobie tę historię i właściwie historię pojedynczych ludzi, zdarzeń, rodzin, tego co wydarzało się w Komarnie na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
1: Ta książka wzbudziła we mnie ogromny szacunek dla autorki i jeszcze większy dla tłumaczy,
0: bo to co zrobiła pani Izabela Zając i pan Miłosz Waligórski to jest znakomita rzecz. Poziom Nieporadności językowej, który tutaj jest pokazany, jest poziomem no takim świadczącym o wysokim kunszcie. Jeżeli przypominacie sobie Państwo Jerzego Sztura, śpiewającego Śpiewać Każdy może i fałszującego w sposób zaplanowany, no to ta książka na poziomie literackim jest właśnie piosenką Śpiewać Każdy może. Język, którym posługuje się sam Kotale, i sposób oglądu świata jest bardzo specyficzny. To jest sposób oglądu świata dziecka. To są krótkie zdania, to są poszczególne akapity, które dotyczą jakichś rzeczy, które są nagle porzucane, po czym są po chwili kontynuowane, ale już w nieco innym kontekście. Ta opowieść plecie się wokół postaci osób z rodziny jego. Poznaliście już Państwo Iwanę. Iwanę, która jest artystką. Iwana, która jest nienormalną siostrą. Iwanę, która z jakiegoś powodu ciągle o tego sam kotale dba, ciągle do niego przyjeżdża, która przywozi mu różne ubrania. On w nich nie chce chodzić, bo Iwana jest artystką. No nie chce chodzić w takich rzeczach. No, on się w ogóle wstydzi za Iwanę, no bo Iwana jest pianistką. A na okładce ostatniej swojej płyty ma włosy farbowane na czarno, a sama siedzi w białym fraku. No i kto to widział? Kto to widział, żeby kobieta w białym fraku siedziała i miała włosy na czarno? No, trzeba się wstydzić. Ona zresztą nakłada na siebie straszne rzeczy. Przekonacie się o tym Państwo, kiedy będziecie tę książkę czytać. No i nie jest normalną siostrą. Nie jest normalną siostrą. Więc poznajemy z tej perspektywy całą rodzinę i nie tylko rodzinę, Poznajemy historie, które są z jednej strony zabawne i śmieszne, ale to jest taki rodzaj śmieszności, który. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale. Ale czasami nam jest głupio, że się uśmiechamy. Śmiejemy się, bo to jest zabawne, to jest śmieszne. Ale jednocześnie mamy wrażenie, że jest to straszne i że tą książką Beniela Kapitaniowa mówi bardzo wiele o Słowacji. O Słowacji jeszcze w ramach Czechosłowacji i później o Słowacji już niepodległej. Tą książką Daniela Kapitaniowa mówi bardzo wiele o relacjach. O relacjach słowacko-węgierskich, o relacjach słowacko-czeskich, o relacjach
1: słowacko-cygańskich. -no, nazwijmy to, bo tutaj słowo rom nie pada, natomiast cyganie padają regularnie. I teraz,
0: żeby może pokazać Państwu Jakich tematów Daniela Kapitaniowa
1: się dotyka w tej książce, to pozwolę sobie przeczytać taki fragment. Darinka
0: Gąsiorówna uścisnęła mi rękę, a ja nie wiedziałem, co się wtedy mówi, więc się tylko śmiałem. Ona też się śmiała. Teraz nie nazywa się Darinka Gąsiorówna, bo wyszła za murzyna. Jej mąż nazywa się Samuel Quentin, tak jak ja. To znaczy, wcale nie nazywam się Samuel Quentin, jak on, tylko Samuel Tale. Bo nie jestem Murzynem. Ja jestem Słowakiem. Już dawno słyszałem, że Darinka wyszła w Ameryce za Murzyna, ale w to nie wierzyłem, bo ludzie czasami zmyślają i często ją obgadywali, jak była jeszcze żoną uty tego Manicy. Już wtedy ją obgadywali. Ja jej nigdy nie obgadywałem, ani jak była żoną uty tego Manicy, ani w ogóle nigdy. Nie go, bo on pierwszy zaczął wykrzykiwać Sam kotale śmierdzi stale. Ale wtedy jeszcze nie był jej mężem, tylko to było tak sobie. Więc nie wierzyłem, że wyszła za murzyna, bo nawet ten utytymanica był biały, a nie czarny. I jeszcze nikt w komarnie nie wyszedł za murzyna, bo jest dość Słowaków, no nie? No tak, ale później go widziałem na własne oczy, jak Darice umarła mama i była na pogrzebie. To się rozumie samo przez się, że nie poszedłem tam po to, żeby zobaczyć Derinkę, czy jej męża murzyna, to wykluczone. Poszedłem z szacunku, bo dr Gąsior Karol był moim kolegą. No i wtedy zobaczyłem, że to prawdziwy murzyn, jak z telewizora. Bo w telewizorze widziałem już dużo murzynów, tylko że ten był zupełnie jak żywy, nie z telewizora. To był żywy murzyn i był prawie tak wysoki jak mój dziadek z dzietwy, choć nie był murzynem. Tylko, że mój dziadek z dzietwy był biały i wszyscy ludzie w świecie, którzy są naprawdę, a nie z telewizora, też są biali. Oprócz cyganów, ale to się nie liczy, bo to są cygany. Pewnego razu w Komarnie był taki jeden, co nie był z Komarna tylko z Ameryki i nazywał się Harry H. Tor I nie był murzynem, tylko białym. Zupełnie jakby był z Komarna. Był nauczycielem względem języka angielskiego, bo to teraz obowiązkowe. Harry H. Tory uczył normalne dzieci, ale jakby mu było mało, chodził jeszcze uczyć dzieci do klasy cygańskiej. Ale ja nie rozumiem, po co uczył tego angielskiego. Bo przecież do tego, żeby mi mogły kraść kartony z targowiska, wystarczy im cygański, no nie? No tak. No i ten chary chy, Tory mówił, że cygany są u nas prześladowane względem tego, że są cyganami i że wszyscy jesteśmy tacy sami, i że Słowak się od Cygana niczym nie różni. Tylko, że nawet jak był z Ameryki i ludzie go względem tego szanowali, to nie powinien takich rzeczy mówić, że Słowak się nie różni od Cygana. Bo ludzie się obrazili i już nie chcieli, żeby uczył ich dzieci. Ja też się obraziłem. Bo nikt nie chce być jak Cygany i Harry chy, Torry musiał wcześniej wrócić do Ameryki. Jak wyjeżdżał, to spakował wszystkie manatki, i walizki, i jeszcze rakietę tenisową i poszedł się pożegnać z tymi swoimi cyganami. A jak się żegnał, to mu kradli wszystkie manatki i walizki razem z tą rakietą tenisową. Poszedł więc na milicję i wszystko im opowiedział. A milicjanci się śmiali, że teraz już wie, jaka jest różnica między cyganem a Słowakiem. Potem wsiedli z nim do samochodu i pojechali do cyganów i w ciągu godziny odzyskali wszystko. Oprócz tej rakiety tenisowej, bo ją Cygany spaliły, kiedy urządzały sobie ognisko. Później wszyscy się cieszyli i myśleli, że teraz Harry Hy Tory zrozumiał, jaka jest różnica między Cyganem a Słowakiem, ale on chyba nie rozumiał, bo ciągle mówił,
1: że nie ma różnicy. I ludzie przestali się cieszyć, a Harry H. Tory musiał wyjechać. Później pisał w Ameryce, do wszystkich gaz, że na Słowacji ludzie są rasowi.
0: Tylko nie rozumiem, dlaczego pisał, że na Słowacji ludzie są rasowi, jak to nie ludzie, tylko cygany mu ukradły torby i walizki i jeszcze rakietę tenisową. No nie?
1: No tak. Ja wcale nie jestem rasowy, bo ja jestem bardzo dobry. No i to mamy wątek pierwszy, który trochę mówi, mam wrażenie o Słowacji, i takich wątków jest tutaj więcej. No i zaraz mamy wątek drugi. Wątek drugi, który też trochę mówi o Słowakach. Warzywa są bardzo zdrowe, ale i tak najzdrowszy jest kefir. W domu zawsze robiliśmy
0: domowy kefir na dobre trawienie, bo to jest bardzo zdrowe. Ojciec zawsze powtarzał, że kefir wymyślili Mongolii i po tym widać jaki to kulturalny naród, co wymyślił kefir. Ale nie tylko kefirem się zasłużyli. Jeszcze wypędzili z Mongolii Węgrów, bo ich nikt na świecie nie lubi za to, że są Węgrami. Słowaków to każdy lubi, bo są Słowakami. Bo Słowacy są najlepsi w świecie, a język słowacki jest najpiękniejszy. Uczyliśmy się tego w szkole i w telewizorze też mówili, że język słowacki jest najpiękniejszy w świecie. To wiadomo względem tego, że język słowacki ma li. li. Jest najładniejszą literą na świecie, bo jest bardzo ładne. Na przykład język czeski nie może być najpiękniejszy w świecie, bo nie mali. Dlatego najpiękniejszym językiem na świecie jest słowacki, bo mali. Najśmieszniejszym językiem jest za to węgierski. To wiadomo względem tego, że jak ktoś coś powie z węgierskim akcentem, to to jest bardzo
1: dowcipne i wszystkich śmieszy, bo jest bardzo zabawne. Mnie też to bardzo śmieszy, bo to jest bardzo zabawne.
0: Jedynym człowiekiem na świecie, którego to nie śmieszyło, był Alf Neferi, ale jego nic w świecie nie mogło rozśmieszyć, bo on nie był dowcipny. A przecież węgierski jest taki zabawny. Nie będę kontynuował, bo tutaj trudno przerwać czytanie tej książki, bo te wątki się ze sobą przeplatają. Jeden się kończy, a właściwie zaraz zaczyna się
1: następny, a potem trudno to przerwać. Ten alf neveri, no to jest właśnie alf neveri. Pan nazywał się Alfons, ale nie chciał, żeby tak o nim mówić, więc
0: prosił, żeby mówić do niego alf. Ale sam Kotale zapisuje to jako alf, czyli alf. neveri. On się cały czas pojawia tak w tej książce. I tu jest mnóstwo takich gier językowych, mnóstwo kolokwialnego języka zapisanego do postaci tekstu. Właściwie wpada się w takie ciągi narracyjne i ta książka płynie. Nie sposób się od niej oderwać. To jest tylko 150 stron i czyta się to znakomicie. I to jest książka, która jest, jest z jednej strony zabawna, ale raczej zabawna niesprawiedliwością świata, raczej zabawna tym kontrastem, który mamy. No, jeżeli znacie Państwo Foresta Gampa, no to dokładnie wiecie o co chodzi. Macie dobrego człowieka, który opisuje świat swoimi oczami, a wszyscy się pukają w głowę, a jednocześnie. A jednocześnie to jest dobry człowiek. Ten świat, który sam Kotale w taki naiwny sposób pokazuje, to jest świat w którym jest nienawiść, w którym są samobójstwa, śmierci, depresje, tragedie, złamane miłości, pęknięte rodziny. Ale tego wprost nie widzimy, to jest wszystko na drugim planie. Myślę, że gdyby tę książkę wzięło rzeczywiście jakieś dziecko, no to to byłby ciekawy eksperyment. jak takie dziecko by to odebrało? Bo myślę, że odebrałoby to trochę tak jak sam Kotale. Opisywał pewne rzeczy i nie wiedział, Dlaczego ludzie nie lubią sekretarza partii? Sekretarz partii jest takim fajnym człowiekiem. On się tutaj pojawia, doktor Gąsior. Doktor Gąsior cały czas się pojawia, bo jest dobrym człowiekiem, bo sam Kotale przychodzi i mówi mu różne rzeczy, bo jest pionierem, musi mówić prawdę, więc mówi mu prawdę o różnych rzeczach. No i dalej możecie sobie Państwo wyobrazić, co w latach 60. czy 70. znaczyło mówienie prawdy sekretarzowi partii. W Polsce to było trochę inaczej. W Czechosłowacji naprawdę ten komunizm był nieco taki bardziej konkretny. No ale tu widzimy ten naiwności, koszt naiwności. Sam kotale Księga o cmentarzu świetna rzecz, naprawdę świetna
1: rzecz. Bardzo mocno polecam Państwu tę książkę. Ogląd świata Forest Gam z Europy Środkowej.
0: Być może, jeżeli czytaliście Państwo Blaszany Bębenek, to ta książka będzie dla Państwa wtórna. Dla mnie absolutnie nie była. Nie chcę powiedzieć, że dobrze się przy niej bawiłem, ale, ale sprawiło mi mnóstwo radości czytanie tej książki, ale takiej radości, która jest podszyta ogromną goryczą i skłania, i skłania do bardzo wielu refleksji na temat świata wokół nas. Zachęcając Państwa do lektury książki Danieli Kapitaniowej, chciałem się dzisiaj pożegnać i powiedzieć, że
1: powrócę do Państwa wkrótce z opowieścią o jakiejś innej książce, ale dzisiaj miś z okienka mówi wszystkim dzieciom no no nie, tego nie mówi, ale miś z okienka mówi do usłyszenia przez mikrofon
0: jako miś z okienka mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego